0: Las siete claves para vivir una vida mejor. Aunque el universo está gobernado por una sola ley, ésta se manifiesta a través de siete claves que representan los diferentes aspectos de esta ley única. El estudio y la aplicación de estos principios nos conduce a una gran transformación. En vez de sentirnos víctimas del destino, comenzamos a crearlo y a manejarlo con nuestra propia voluntad existen ciertas resistencias a aceptar estos conocimientos esto es normal porque las leyes de la metafísica desafían los postulados que nosotros consideramos lógicos o tradicionales cuanto más rígida sea la postura mental más dificultad tendremos para asimilar este conocimiento cualquiera que sea el caso siempre hay que intentar ser amable consigo mismo no tratar de forzar ningún aprendizaje ni descartar completamente lo que se va aprendiendo. Con tiempo y en forma gradual la mente comprenderá con más claridad cada uno de estos conceptos. Muchos de los postulados metafísicos resultan más familiares, simples y provistos de sentido común. Las grandes verdades son muy sencillas de entender y de aplicar. Para aprender metafísica no es necesario lidiar con términos extravagantes o ideas abstractas dios inventó el universo para que todos lo podamos entender cuando uno aprende a aplicar las siete claves de manera correcta siente que la vida se alivia enormemente se terminan los sacrificios los grandes esfuerzos las preocupaciones por el dinero se mejora la relación con la pareja y la vida familiar se mejora la salud y se mantiene siempre todo en un estado óptimo Nos convertimos en un imán que atrae situaciones y personas más favorables Estas son las 7 claves que estudiaremos detalladamente 1. Mentalismo 2. Correspondencia 3. Vibración 4. Polaridad 5. Ritmo 6. Causa y efecto 7. Generación Primero, Mentalismo. El universo es mental. Cada uno de nosotros es un pensamiento inmerso en el gran cuerpo mental del universo. El hombre puede crear utilizando materiales del mundo concreto, pero cualquiera sea su creación, siempre comenzará en su propia mente. El universo es mental, y esto significa que cada una de las cosas que vivimos depende de nuestro pensamiento. Para algunos, la vida es una gran oportunidad para crecer y disfrutar. Para otros, la vida es solo un gran sacrificio y una continua lucha. La gran diferencia entre ellos está en su propia mente, en su propia manera de percibir al mundo. Nuestro universo personal depende de nuestro pensamiento. En síntesis, todo lo que uno llega a creer de sí mismo, es lo que va a ver reflejado en los demás si una persona se siente exitosa, merecedora y poseedora de buena suerte entonces atraerá hacia sí misma situaciones y personas que reflejarán su creencia lo mismo ocurre con las personas negativas que creen que todo está en su contra el universo en que vivimos es mental y responde a lo que elegimos pensar en cada momento no existe nada aleatorio en la vida. Todo lo que ocurre siempre está reflejando alguna pauta de pensamiento que llevamos dentro. Si el universo es mental y todo depende de nuestro pensamiento, la primera clave es aprender a controlar el pensamiento. Ejercicio 1. Clasificar los pensamientos. Primero, utilizar los dedos de la mano para ir contando los pensamientos que lleguen a nuestra mente en un plazo de 5 minutos. Segundo, utilizar la mano izquierda para contar los pensamientos negativos y la mano derecha para los positivos. Tercero, sin juzgar y sin tratar de ordenar los pensamientos, contemplar el diálogo mental que se produce en el interior y con rapidez decidir cuál es el bueno y cuál es el malo. ¿Cómo cancelar los pensamientos negativos? Por lo general, la mano izquierda es la que se completa más rápido. Según una estadística científica, se sabe que la mente humana produce alrededor de 60.000 pensamientos diarios y que, en su gran mayoría, estos son negativos. De esto se puede deducir claramente que no son los pensamientos los que se manifiestan, sino las creencias. Imaginemos cuán caótica sería la vida si todo lo que pensamos en un día llegar a ser realidad, hay personas que piensan algo a la mañana y luego algo diferente a la tarde, también tenemos dudas y contradicciones, solo los pensamientos más dominantes o repetitivos son los que se manifiestan, especialmente aquellos que tienen una carga emocional grande, no hay manera de mejorar la vida con la mala costumbre de pensar en problemas y catástrofes, Solo atraeremos más problemas y más catástrofes Una técnica muy sencilla para anular el pensamiento negativo Es utilizar la palabra cancelado Cada vez que algo no deseable viene a nuestra mente Debemos pronunciar esa palabra como dando una orden Repitiéndola por lo menos tres veces seguidas Tanto verbal como mentalmente Con entusiasmo y firmeza de esta manera el pensamiento negativo no se repite ni se adhiere a la conciencia La mente subconsciente toma la palabra cancelado como una orden y la ejecuta Interrumpiendo la manifestación de lo negativo Además es importante afirmar a continuación lo opuesto Inmediatamente después de cancelar lo negativo hay que revertir el pensamiento reemplazándolo por otro positivo que ocupe su lugar. Cuando se hace una afirmación para revertir algo, se deberá evitar utilizar el vocablo NO. El NO produce el efecto inverso al que se desea. Por tal motivo, la gente que dice no voy a fumar más, termina fumando el doble. O quien afirma, yo no quiero pensar más en mi expareja no puede quitársela de su mente ni por un instante también es importante cancelar los pensamientos ajenos aunque uno quizás se sienta muy cómodo y feliz con su propia vida se encuentra a diario con personas negativas cada vez que nos enfrentamos a una persona que opina algo negativo y no queremos que su opinión ingrese en nuestra conciencia debemos cancelarlo es mejor si podemos hacerlo verbalmente de lo contrario lo haremos mentalmente de cualquiera de las dos maneras nos aseguramos de no aceptar el pensamiento negativo debemos repetir esto con lo que escuchamos por la radio vemos en la televisión o leemos en los diarios de acuerdo con el principio de mentalismo todo lo que elegimos pensar y creer es lo que se va a manifestar en nuestra vida por lo tanto debemos ser extremadamente cuidadosos respecto de lo que aceptamos como una creencia y por ello es importante seleccionar muy bien las fuentes de información para hacer que el efecto cancelado sea más poderoso debemos imaginar que tachamos el pensamiento negativo dibujando una cruz blanca sobre él como si hiciéramos una X en la mente de esta manera se visualiza la prohibición de que se vuelva a repetir el pensamiento ejercicio número 2 diario de creencias se necesita primero un cuaderno en blanco que dividiremos en secciones de cuatro o cinco hojas cada uno en este cuaderno registraremos las creencias que han regido nuestra vida la primera sección tendrá como título mis propias creencias la segunda creencias de mi madre la tercera creencias de mi padre la cuarta creencia de los personajes que nos rodean parientes maestros vecinos jefes y amigos y por último, en cada sección escribimos lo que escuchamos decir a los demás acerca del amor, el dinero, la familia, la salud, la religión, el trabajo, las amistades, el sexo, los hombres, las mujeres, el éxito y el fracaso. Anotar además los miedos de los mayores que hacían cuando se enojaban, cuáles eran sus enfermedades más comunes, especialmente la de los padres. Y cualquier otro recuerdo dominante que sirva para identificar una creencia anotar también todas las ideas sin juzgar si las creencias fueron positivas o negativas este ejercicio no se hace en un solo día la mente te irá informando gradualmente de aquello que necesites recordar en muchos casos aparecerán ideas absurdas pero en otros no hacer un relevamiento total de aquellas ideas para saber con cuáles nos identificamos descubriremos la mayoría de las veces que actuamos según los mandatos que recibimos y no de acuerdo a nuestra propia voluntad debemos aprender a reemplazar eficazmente lo que no deseamos y a programar nuestra propia vida vivimos en un universo mental en el cual todo lo que creemos se manifiesta como real libre albedrío se llama libre albedrío a la capacidad que tenemos de elegir nuestros propios pensamientos. De acuerdo con nuestro libre albedrío, nosotros podemos elegir el cielo o el infierno, según lo que aceptemos como verdadero en nuestra conciencia. Muchas personas creen que libre albedrío significa escapar al karma o hacer lo que se les dé la gana. Pero esto no es así. Es solamente nuestra libertad de elegir lo que queremos pensar, se puede elegir pensar que llevamos una vida miserable o una vida feliz. Lo elegido voluntariamente se depositará en la mente inconsciente o alma y desde allí se manifestará en el mundo físico. De manera gráfica podemos pensar en el espíritu o mente consciente como la parte que selecciona una semilla para sembrar. El alma o mente inconsciente sería el suelo fértil donde la semilla va a germinar y crecer el cuerpo sería el fruto o el resultado que se va a obtener nuestro poder de acción radica siempre en la mente consciente de acuerdo con esto a partir de ahora debemos abandonar la idea de que somos víctimas de nuestro destino y tenemos que empezar a aceptar que todo lo que nos ocurre lo estamos eligiendo de alguna manera muchas de estas elecciones se dan en tan solo fracciones de segundo y se depositan en nuestra mente inconsciente, donde germinan y luego se manifiestan, por ejemplo, al visitar a un pariente enfermo es probable pensar, esto podría ocurrirme a mí. en ese instante se produjo un contagio, ese pensamiento se depositó en la mente como una semilla, de ahí en adelante, cuando uno piensa en la posibilidad de enfermar, más cerca estaremos de la enfermedad. Así es como funciona el universo, vivimos en un universo que dice sí a todo lo que elegimos creer. La mayoría de las creencias se han ido formando a través del tiempo de acuerdo con la familia, cultura, sociedad, religión y las instituciones de educación a las que asistimos. Muchas de nuestras ideas ni siquiera son nuestras, sino que han sido impuestas por nuestros mayores a lo largo de nuestra crianza. Es importante saber que todo aquello que ha sido depositado en nuestra mente inconsciente se puede remover. Podemos crear nuevos pensamientos, aceptar nuevas ideas, diseñar un porvenir mucho más conveniente y favorable. En ello reside la importancia de conocer los principios metafísicos. Mucha gente cree que sería más feliz si tuviera una pareja mejor más dinero, más poder o más salud ellos creen que algo de afuera tendría que cambiar para poder estar mejor sin embargo, el proceso es al revés cambiando nuestros pensamientos y mejorando nuestra propia energía es como mejora nuestra vida los hábitos nuestro cerebro funciona sobre la base de hábitos porque de esta manera ahorra energía una vez que hemos aprendido a vestirnos ya no tenemos que volver a aprenderlo cada mañana Ponernos una camisa, peinarnos, comer y además son hábitos en la infancia que nos ayudan a desenvolvernos en forma mecánica. Ya no debemos pensar más en ellos. El hábito es como un mapa en el cerebro por donde va la energía cada vez que tenemos que repetir una función ya conocida. Cuanto más repetimos una misma tarea, el hábito se vuelve más fuerte y por lo tanto nos resulta más fácil ejecutarla. Sería difícil sino imposible concebir una vida donde tuviéramos que aprender todo nuevo cada día. Los hábitos más importantes se aprenden en los primeros 7 años de vida y luego los repetimos incansablemente a lo largo de nuestras vidas. En esa etapa aprendimos a amar, a ser felices o no a vivir en la prosperidad o en la pobreza, a aceptar nuestra sexualidad o a sentir culpa y muchas otras cosas más todo lo que hemos vivido de niños se ha impregnado en nuestra conciencia formando una memoria básica un mapa de ruta elegido por los mayores nuestra función como adultos es seleccionar de todo lo aprendido aquello que nos sirve y aquello que no nuestro cerebro funciona gracias a unas células llamadas neuronas cada neurona tiene una extensión semejante a un cable que se llama axón, con el cual se conecta a cada neurona y así transmite el mensaje eléctrico a lo largo del cuerpo. El cerebro da la orden, las neuronas transmiten esta orden al cuerpo y el cuerpo finalmente ejecuta. Por ejemplo, si siento picazón en mi cara y decido rascarme, en ese instante en el que tomé la decisión, las neuronas enviaron la señal eléctrica a mi cuerpo, entonces muevo el brazo y llevo la mano hacia mi cara para rascarme. Cuando se repite muchas veces una misma acción, se crea un hábito. Al hacerlo, muchas neuronas se juntan entre sí formando un cable más ancho, por el cual la energía se transmitirá más rápidamente. Estos cables neuronales... No se separan nunca. Esto significa que una vez aprendido un hábito, este permanecerá para siempre con nosotros. Pero entonces, ¿cómo podemos cambiar? La respuesta es muy sencilla, creando un nuevo hábito. Al principio, este nuevo hábito será un cable muy fino, pero con el tiempo y la repetición se hará un cable más fuerte y grueso que el hábito anterior. Hay personas que debido a la ansiedad fuman quien lo hace tiene un cable neuronal definido en esa dirección si esta persona decide abandonar el vicio tendrá que reemplazar ese hábito de fumar por otro más constructivo como por ejemplo mascar algo, beber un vaso de agua o hacer gimnasia cada vez que sienta ansiedad al principio este nuevo hábito será débil especialmente si la persona ha fumado muchos años la energía siempre tiende a ir por el camino más fácil y esa persona sentirá un fuerte deseo de volver al cigarrillo, aun cuando ya esté practicando el nuevo hábito. Solamente con la práctica continua y la repetición, la energía, seguirá el nuevo camino. Para que la formación del nuevo hábito sea exitosa, son necesarias dos condiciones. El deseo y la repetición. Si no existe deseo de mejorar, es imposible hacerlo. Y sin la repetición de lo nuevo, no lo podemos incorporar. Formas de programar la mente Existen tres formas de programar la mente, a través de la palabra, la imagen o la sensación. Para lograr la manifestación de un deseo es necesario utilizarlas a las tres. Se debe pronunciar con la palabra lo que se quiere, se debe visualizar el resultado y finalmente se debe sentir lo que se siente haber logrado ese deseo.